0: Kedves hallgatóink, filmekről lesz szó, és az én vendégem Zsigmond Dezső filmrendező, aki az utóbbi időben több ízben is szerepelt a hírekben, Serbus Dezső. Szerbusz. Ugye az egyik apropója a beszélgetésünknek, hogy te kaptad a Lakitelki Filmszemlének a fődíját, a kolompok nyelvén, gyékény koporsó című filmedért, de én, hogyha jól tudom, akkor ez egy régebbi film.
1: Igen, mert 2015-ig lehetett a filmjeinket összeszedni azoknak, akik ugye pályáztunk, és én, mivel hogy 26 perces filmet vártak, és Hungarikumot, Hungarikum jellegű filmet, nekem azért elég kevés 26 perces filme van, mintegy 200 filmet rendeztem, dokumentum és Igen. játékfilmeket, de kevés a 26 perces, általában másfél-két órás a filmjeim többsége, és ezért esett a választás a kolompok nyelvére, amely egyébként Argentinában a Márdel Plátai nagy A-kategóriás filmfesztiválon is sikerrel szerepelt, de Horvátországban
0: is ez egy sorozat, ugye, a Kolompok nyelvén, és ennek az egyik epizódja volt a Gyékeny Koporsó.
1: Két része, ez tulajdonképpen nem ö, olyan értelemben sorozat, hanem ö, valahogy ilyen ikelfilmként szerepeltek ö, tulajdonképpen ezek a mozik, kis mozik, és hát a Gyékeny Koporsóban ö, Balla Bálint bácsit ö, Szabolcs-Szatmár megyében lakik, Kisar ö, községben, és hát őt régóta ismerem, mint ahogy ismerem a Szabocsat már beregi embereket, mondhatni általában. Én gyöngyösi származású vagyok, Mátrai. Ennek ellenére a választott szülőhazám Szabocsat már bereg megye, és hát ott legalább egy 50-60 filmet készítettem már, dokumentumfilmeket, de a játékfilmeket is. És hát Balla Bálint bácsi az egyik tulajdonképpen hősöm, hogy így mondjam és ö, őt on, akkor ismertem meg, amikor ö, készítettem a Jószág volt az aranya a népnek, Requiem a Szatmári csordákért a című, ö, filmemet, és ö, az ottani tehenes gazdákat és teheneket síratt ez a film, ahogyan Huszárik Zoltán elégiája a lovakat. Mert hogy ezeknek az embereknek, akik ott éltek, szinte mindenkinek volt, minden családnak tehenne. Úgy képzeld el, hogy egy faluban, hogyha reggel felkeltél, akkor egy ilyen 100-150-200 fős faluba, két-háromszáz tehén ment ki a legelőre igen, igen, e, igen. a csordával, és jött vissza este. Hm. És... Az egésznek, amellett, hogy az autósok ugye őrülten dudáltak sokszor, <gül> <gül> megrekedtek a forgalomban, volt egy végtelenül emberi, nagyon szép hangulata is, mert mindenki a kispadon várta haza tehénkét, és ezek a tehenek hol egy, hol kettő, hol három, hol négy, de akkor is voltak már nagy gazdák, ahol 8, 10-15 tehén is volt, és mindegyik hazatalált és az emberek nem csak televízióztak, és nem csak magukba zárkóztak, hanem ültek a kisfadon, és amíg válták a tehenet, addig beszélgettek.
0: Igen, hát és... a, a hazajáró tehén ugye, az, egy, az egy fogalom, mint ahogy, ha jól tudom, akkor innen van a borjú, az új kapura szólás is, hogy ha lefestették a kaput, akkor bizony nehezen talált haza a borjú.
1: Igen, 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 igen. De hát már a borjú is megszokta az új kaput egy idő után. Tehát azért kevés volt, voltak azért én emlékszem rá, hogy én is voltam, amikor kevesgéltük a csordással az elszökött telneket, mert én mindig nagyon élveztem ezt a világot. Annak idején ugye ez egy tiszte szegénységben élt, mert hogy Szabolcs már bereknek főleg a szatmári erdőháti része az a kárpátaljai résszel, tehát Igen. már a határon túl, a Szovjetunióval volt, a nagy Szovjetunióval volt határos, és ott bizony minden madárnak, minden egyes madárfajtának és egyednek útlevelet kellett tulajdonképpen kapnia ahhoz, hogy átrepülhessen a másik oldalra. Ez csak azért mondom képletesen, hogy ember ott nem mehetett át csak rendkívüli engedélyekkel. Tehát tulajdonképpen egy elzárt zárványvilág volt, tisztes szegénységben élt, és ezeknek az embereknek, mint ahogyan a én főhősömnek is, Balla a megélhetési forrásuk, mert többnyire TSZ-ben dolgoztak mezőgazdasági szövetkezetekben, ugye termelőszövetkezetekben, és egy kiegészítő, tulajdonképpen a, a jövedelmüknek egy kiegészítő forrása volt az, hogy tehenet, disznót,
0: egyéb állatokat tartottak. Ez volt, amit háztáinak hívtak, ugye? Tehát ezt még lehetett ugye a, a, a TS mellett.
1: Igen, 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 lehetett. Tehát egy idő után ugye a gulyás kommunizmusban, a kádári gulyás kommunizmusban ezt megengedték az embereknek, és Ettől, hát a Jószág volt az Aranya című filmemben nem egy idős vagy idősödő parasztember elmondta, hogy milyen nagyszerű volt, hát volt tehén is, volt disznó is, csirkék voltak, és volt uh, almatermés is, alma és szilva termés is, ne, az almatermésből nagyon szépen kiegészítették tulajdonképpen a, úgy a jövedelmüket, hogy néha egy egy, 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 egy autót is meg tudtak venni uh, a gazdagabb uh, családok természetesen, hiszen akkor is volt különbség, uh, jövedelmi különbség a különböző családok között, de én csak ezt azért mondtam el, mert ebben a Párkban nőtt fel tulajdonképpen az én főhősöm is, Balla Bálintbási gyerekkorától állatokkal foglalkozott, és ez volt az élete. Ez egy több ezer éves paraszti kultúra, a maga tudományosság, tudásával mondhatom, ki is mondtam, hogy tudományosságával, mert azért ez egy, hogy mondjam, ebbe bele kell születni, ezt idegen ember nem tudja csinálni, és ez az élete, hát, ez igen. egy rendkívül nehéz dolog, hajnalban kelni, már a trágyát kitakarítani, megfejni a teheneket, utána kikísérni legalább a csoldásig amelyik aztán, vagy aki elhagyja tulajdonképpen a legelőre, beszerezni az állatoknak a takarmányt egész nyáron, hogy télen is tudjanak enni. És közben még persze dolgozni, és egyéb munkát is dolgozni, mint Balla Bálint, aki kiválóan furt, faragott, asztaloskodott, mindenhez értett annyira, hogy például a fejfákat is ő festette, és amikor meghalt valaki, akkor hozzámentek, hogy szép rigmusokat, amit ő maga költött, mert persze amellett, hogy asztalos volt, és mindenhez értő mester, még költő is volt, hiszen a fejfákra nagyon szép gondolatokat ő találta ki, és festette rá mert persze ügyes ember is volt emellett. Na és a a, a szomorú az volt az egészben, hogy egy idő után a teheneket, egyáltalán a falusi állatvilágot felszámolták, és megfosztották a falut attól, amelyet valójában volt. És, és, és az állatokat, a növénytermesztés, konkrétan szabolcs már berekben az alma termesztést, a szilma termesztést teljesen leredukálták, és a teheneket pedig vágóra küldték és eladták. Nem volt érdemes egy idő után tartani, mert nem hasznot hozott, hanem, ö, hanem kárt ö, tulajdonképpen, vagy legalábbis, vagy legalábbis nem volt kifizetődő, így, így pontosítom, a ö, tehén tartás, és ezért el kellett adni a teheneket. Hát ezekhez az állatokhoz lelkileg is hozzánőtt. Mindig volt állata, és amikor végleg eladta a teheneit, akkor ez számára legalább akkora gyász volt, mint ahogy egy embertársunkat elveszítjük, meghal valaki körülöttünk. És ezt a filmbe, ez a film arról szólt, hogy ez az ember miután eladja a teheneit, elviszik vágóba és néz utána, hogy felhajtják a szerencsétlen állatokat, ugye, erre a platós teherautóra, és elviszik a vágóhídra, néz után könnyes szemmel, és utána elmegy a Tiszához, hiszen ott folyik, a falu mellett, és a Tiszai gyékényt vág, és ezen a kis motoros, félig autó, félig motorszerű ugye hazaviszi, és a Tiszai gyékenyből koporsót formagálnak, magának. De közben még, ami a döbbenet, megjelenik a filmben egy teljes autó is, és látjuk, hogy az öreg, aki eddig ugye mindig a saját teleneit fejte, most egy teljes autóból vásárol, kapargálja a kis filléreit, és vásárolja meg a tejet, és a teljes autón egy óriási nagy, hatalmas festett tehén van, és az közeledik és távolodik, és ez a műtehén, ez az automata tehén, ami a korszakváltást is jelzi, lám itt a 21. század, itt a 21. század tehene, tulajdonképpen ez adja már a tejet az öregnek, és ettől, ettől a világváltástól keseredik ő el végleg és fonja magának ezt a gyékény koporsót. Hát ez a film tulajdonképpen, kétféle változata volt, az egyikben, ami 52 perces volt, beszélt az zerek nagyon szépen, de ez a nemzetközi változat, ez a 26 perces, amit elkészítettünk az eredeti mellett, ebben csak... tevékenykedik, csak éli az életét, nincs semmi narráció, csak zene és azok a hangok, amelyek az ő munkáját, életét kísérik, és ezt hát körülbelül egy olyan 10-10 valány év alatt vettük fel egyéb filmjeink kapcsán is, mert hogy azért ugye, az, hogy mi dolgozhassunk, mindig valamilyen produkcióban benne kell lennünk, és én figyelemek kísértem az életét tizen éven át, persze egyéb más filmjeimmel együtt.
0: Hm. De Zső, rögtön akkor átugorhatunk a másik témánkra is ennek az apropóján, mert akiknek most fölkeltettük a figyelmét, azok azt mondják, hogy úristen, de hangzik ez, hát el akarok menni, meg akarom nézni. Hol tudom megnézni a te filmedet, hol tudok nézni dokumentumfilmeket, és az átkötés, amit, amit említettem, az annyi lenne, hogy a másik téma, amivel a hírekbe kerültél, az az, hogy te lettél a Magyar Művészeti Akadémia film és fotoművészeti tagozat, a vezetője. És rögtön akkor sarokba is állítanának, és megkérdezem, hogy így tagozatvezetőként tudsz-e azért tenni valamit, hogy ilyen filmeket mi láthassunk. Hiszen, hogyha egy könyv díjat kap, mint ahogy most a te film a díjat kapott, akkor bemegyek a boltba és megveszem, viszont egy dokumentumfilmet, hát esetleg bele tudok futni véletlenül a valamelyik televízióban, de körülbelül ennyi.
1: Igen, hát ö, tulajdonképpen ö, a Magyar dokumentumfilmek mostani legfőbb helye azért mégiscsak, ahogyan te mondod, a televízióban van. Nagyon sajnálom azt, hogy sokszor lehetetlen időkben és nagyon kevés jó dokumentumfilmet sugároznak. Tulajdonképpen az az indok, hogy az embereket kevésbé érdekli a dokumentumfilm, mint a játékfilm a szórakoztató játékfilm, vagy még inkább a játékfilm sorozatok, nem beszélve arról, hogy most már nem csak televízió, hanem ugye streaming szolgáltatás is van tulajdonképpen. De hát a streaming szolgáltatásokban is felvehetnének, mint hogy fel is vettek néhány dokumentúzjömet, ha egy kicsit a minőségre ügyelnének ott is, és a televíziókban is. Sajnos a közszolgálati televíziónak... Régóta feladata lenne az, hogy jó dokumentumfilmeket sugározzan, olyanokat, amelyek az emberek minden szólnak, érdekesek, izgalmasak, színesek, változatosak, és lekötik az embert legalább annyira, vagy talán még jobban, mert hogy a valóságot hordozzák minden pillanatukban, mint egy butácska sorozat, egy butácska filmsorozat, ami, amiben tulajdonképpen még csak egy picit gondolkodni sem kell a nézőnek, mert én azt szoktam mondani, hogy a legfőbb alkotótársa egy filmkészítőnek, mondjuk egy rendezőnek, maga a néző, mert a nézőben megy tovább a film, mindenki a maga moziát látja tulajdonképpen, hogyha az a film lehetőséget ad arra, hogy a néző együtt gondolkozhasson a produkcióval. És én mint tagozatvezető, persze szeretném, hogyha sokan láthatnának dokumentumfilmet, egyébként néhány filmemet például az Erdélyben készített csigavárat. ami egy szingli erdélyi idősebb lányról szól, azt 200 valahány ezzel nézték meg, de az Aranykaiba című filmet, ami egy gyimesi tizenéves pásztorfiúról szól, azt 270-280 ezzel nézték meg, Tulajdonképpen egyéb filmemet is, Józsi nővér és
0: a sárga bicikli. Hát de mondhatjuk a sátán fattyát is, ami egy játékfilm, igen. de nagyon sok díjat nyert az is.
1: Nagyon sok díjat nyert. Igen. Hát, ez nem egy nagyon közönség vonzó film volt éppen. Ellentétben a tanyasi modern filmemmel, ahol ami több mint félmillióan néztek meg interneten. De a Sátán viszont nagyon fontosnak tartom, és nyert is Los Angelesben két díjat a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon, és ez a film ugye a Málenki robot történetét meséli el Igen. egy otthonmaradt nő szemszögéből, akit meggyaláznak a szovjet katonák, és gyereke születik, ő a kis sátán fatja, tulajdonképpen Nagy Zoltán Mihály kiváló regényéből készült egyébként ez az adaptáció, filmadaptáció, és ugye a falu pedig kitaszítja magából, és még a szerelme is elhagyja. Ez egy döbbenetes dráma, és nemrégiben éppen Kárpátalján Mutatták be most már többet mert annak idején volt egy óriási igen, nagy igen. körútunk, és most ismét a Ungvári Magyar Főkonzulátus meghívására levetítették, és még mindig nagyon szeretik, és most nagyon sok fiatal is volt a legnagyobb örömünkre, mind, munkács, mind a munkácsi, mind a beregszászi vetítéseken. Hát ilyen jellegű vetítések kellenének tulajdonképpen, és ö, amennyiben a néző figyelmét felhívjuk arra, és sikerül felhívni arra, hogy milyen témát látnak. Biztos hogy még ilyen jellegű mozi- vagy kultúrházi vetítésekre is eljönnének, de én továbbra is azt mondom, hogy a legfontosabb az, hogy a televízióban helyet kapjanak, a, tele, a közszolgálati televíziók műsorában sokkal jobban helyet kapjanak a dokumentumfilmek és az érdekes dokumentumfilmek. Természetesen, ugye, mint említettem, meg lehet nézni youtube on és én. Magam nem tettem fel, bevallom őszintén neked. Egyetlen filmemet egy YouTube-ra, és most látom, hogy körülbelül olyan 50-60 filme mégis föl van, mert nagyon megszerették valakik, és feltették, és hát nagyon-nagyon na- sokan nézték meg interneten, mert ma már ugye tulajdonképpen ez a, a, a legtöbb nézőt tulajdonképpen a dokumentumfilm is Hát végül is innen
0: válhatja. Hmm. De, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor nagyon sok sikert kívánok a tagozatvezetői munkádhoz, és kívánom, hogy sikerüljön elérned, hogy minél több minőségi dokumentumfilmet láthassunk, mind a televíziókba, mind a kultúrházakba, szóval legyenek vetítések, legyenek fesztiválok, mert ez egy rendkívül értékes műfaj, és hát te magad is rendkívül értékes dolgokat, filmeket hoztál létre ebben. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban. Én köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szervusz!